0: Eh, Isabel, Sola, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Gracias por atendernos. Ahora hablaremos de la vacuna española, eh, pero mmm, lo primero, ante el, la derivada o la variante Omicron, ante la sexta ola que ya tenemos eh, en lo alto, eh, ¿qué eficacia es la de las actuales vacunas que se están poniendo en nuestro país?
1: Bueno, de momento la variante Omicron sola, solamente ha causado eh, que se hayan registrado en España un número pequeño de casos. Y las vacunas que se administran siguen siendo muy efectivas frente a la variante que domina, que es la variante delta. Frente a la Omicron no hay muchos datos todavía. Parece que conserva efectividad. Ha podido bajar un poquito, pero parece que podría seguir siendo efectiva. Con lo cual, no hay, de momento, no hay motivo para eh, estar excesivamente alarmado, sí vigilante y seguir manteniendo todas las medidas de prevención que siguen siendo efectivas contra la variante Ómicron.
0: Le hablamos desde Andalucía, hoy ya se puede pedir cita eh, en Andalucía para empezar las vacunas de los niños que comenzarán el próximo día 15, el próximo miércoles. ¿Qué nos puede usted decir, qué le diría a los padres, eh, algunos que tengan pues, algún cierto recelo, un cierto miedo, aunque la mayoría, de luego, parece que no? ¿Qué le diría usted ante la vacuna inminente ya de los niños entre 9 y 11 años?
1: Bueno, pues que, que se animen a vacunar a sus hijos. Es una vacuna que está adaptada a los niños, se ha modificado la dosis, se han hecho ensayos clínicos para demostrar que la vacuna es efectiva y que es muy segura y a los niños les va a proteger de posibles complicaciones. no Es verdad que los niños no tienen formas en general muy graves de la enfermedad, pero el riesgo no es cero. Hay casos en los que hay complicaciones y la vacuna les protegería y, además, protegería al conjunto de la población porque, de alguna forma, las vacunas, aunque parcialmente, pero limitan la transmisión del virus.
0: Eh, le pregunto a mi compañera Carmen. Sí, señora
1: Sola,
2: ¿qué tal? Buenos días. Eh, al margen de Omicron, que le preguntaba a Jesús de, de esa variante ¿no? que, que preocupa, preocupa. es verdad que aquí en España todavía no se han registrado muchos casos, pero en Reino Unido, por ejemplo, ya se ha anunciado que se va a poner esa dosis de refuerzo a toda la, la población adulta. ¿Cómo, ¿Cómo se explica ese incremento que está viendo ahora de, de, de contagios? Hay cierta, ¿O entiende usted que ha podido haber cierta relajación por parte de todos?
1: Bueno, eh, probablemente sí, porque en países en los que todavía domina la variante Delta se está registrando también el aumento de los contagios. Entonces, esto no se puede atribuir de momento a, a Omicron. En general, eh, siempre la, todo depende de varios factores. Uno de ellos es que eh, los virus pueden cambiar y al cambiar podrían hacerse más transmisibles. Eso no se ha demostrado todavía en el caso de Omicron, pero hay que estar alerta por si fuera así. El estado de la inmunidad en regiones o en comunidades donde hay menos vacunación y menos inmunidad el virus se transmite mejor. Y por último, el tercer factor que es fundamental también es el comportamiento. Nos vamos relajando porque estamos cansados, porque creemos que la vacunación ya podría suponer la desaparición del virus y no es así. Y eso nos lleva pues, eh, ahora en invierno a encerrarnos en lugares, a reunirnos más gente, a no respetar la distancia ni a utilizar mascarilla. Y eso se traduce inmediatamente en el aumento del número de casos.
2: Lo que va a pasar en Reino Unido, que antes de final de año parece que toda la población va a recibir esa dosis de refuerzo, población mayor de 18 años, ¿esto va a ser, lo que, va a ser la tendencia, va a ser lo que va a ocurrir en otros países como en el nuestro?
1: Es posible, es posible porque eh, parece, los datos que hay que son todavía muy preliminares, parece que, que indican que en el caso de la variante Omicron, la efectividad de la vacuna puede bajar algo parcialmente y cuando se administra una tercera dosis se recupera inmunidad y por tanto mejora la efectividad contra Omicron. Entonces quizás esta va a ser la tendencia por precaución, aunque ya digo que son datos preliminares, pero por el principio de precaución cuanto mayor y más potente sea la inmunidad de la población, pues más protegidos estaremos en general contra esta variante.
0: En Andalucía, también en España, pero por hablarle de nuestra tierra, va a muy buen ritmo también la tercera dosis. ¿Por qué ha dejado de hablarse ya de AstraZeneca en nuestro país? Eh, no se pone, eh, tuvo algunos riesgos, casos también de los que se habló mucho. ¿Por qué ha dejado de hablarse de esta vacuna?
1: Bueno, eh, no... Desconozco cuáles son las razones que por parte del ministerio han llevado a, a, a centrar fundamentalmente las terceras dosis en la vacuna de, de Pfizer, Pfizer o, o Moderna. Quizás son vacunas de las que hay mucha más información en los ensayos que se han ido haciendo sobre terceras dosis. Aunque la vacuna de AstraZeneca funciona bien como tercera dosis, pues quizás parece que una vacuna de RNA como Pfizer o Moderna funciona algo mejor y quizás estas han sido las motivaciones, pero en principio la vacuna de AstraZeneca eh, sería una, una opción y sería una opción adecuada. Ahora hay otras otros elementos aparte de, de la ciencia a la hora de tomar decisiones y esas ya no los conozco también.
0: Bien, eh, cuando hablaba, le presentaba a nuestros oyentes eh, pues algún dato sobre su larga experiencia en la investigación es que está codirigiendo ahora mismo en el laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología la nueva vacuna basada, la, que, la vacuna española hablamos de ella, ARN con capacidad para autorreplicarse. ¿Cómo va la vacuna española?
1: Bueno, pues... Eh... Como muy bien dice, tiene, es una vacuna que tiene elementos nuevos que suponen una, una ventaja importante y está en un proceso de, eh, preclínico de, de desarrollo en el laboratorio, en modelos animales. Vamos avanzando por buen camino, pero esto requiere una investigación pues, eh, que cuesta más tiempo, más más duradera y esperamos que, bueno, quizás no de forma inminente, no en los próximos dos tres meses, pero esperamos eh, poder llegar a contribuir a, a, a terminar con la pandemia de alguna forma porque todavía queda mucha gente por vacunar y es posible que las vacunaciones sea necesario eh, regularmente ir vacunando a la población.
0: Pero no tienen una fecha, dice usted que están ensayos preclínicos, no tienen una fecha todavía eh, para cuándo podría estar y cuándo podría empezar a utilizarse.
1: No tenemos una fecha porque, eh, digamos que nosotros controlamos la etapa de los ensayos preclínicos porque somos un laboratorio de investigación, pero el salto a los ensayos clínicos en humanos ya dependerá de la colaboración con empresas farmacéuticas interesadas y digamos que ahí nosotros ya no tenemos completamente el control y es, es complicado hacer predicciones de tiempo.
2: Eh, sí, señora Solas, se está investigando ya, volviendo a, a Omicron, eh, ¿Se está incluyendo ya en los ensayos la, la variante? ¿Se está teniendo en cuenta para eh, que esta vacuna también proteja frente a ella?
1: Eh, en la digamos en la versión en la que estamos trabajando ya, sí que hemos incorporado cambios, los más significativos que, que están presentes en esta variante y en otras variantes. Lo que sucede con Omicron es que es un virus que ha cambiado mucho ha incorporado muchos más cambios en, en la proteína S y en todo el genoma y estos cambios se pueden introducir, eh, se pueden añadir, digamos, a los que ya hemos puesto de una forma relativamente sencilla. Es, sí que pretendemos que nuestra versión de vacuna sea la más actualizada, la que vaya contra la variante que domine. En mm. este momento Omicron todavía no domina, mm. pero se puede actualizar contra bueno, ella.
2: Sí, algo que también distingue ¿no? a esta vacuna es que es esterilizante, Es decir, que evitaría no el contagio para el vacunado y del vacunado a otra persona.
1: Sí, eh, nosotros estamos trabajando en dos formas de administrarla. La intramuscular, como todas las demás vacunas, que es la forma convencional, pero la intranasal es la, la más interesante en el sentido de que induce inmunidad justo en la puerta por la que entra el virus, en las vías respiratorias. De esa forma se impide que empiece la infección y con eso se impiden los contagios a otros. Esto es lo que llamamos inmunidad esterilizante. No solo se protege de la enfermedad, sino también de la, de la infección.
2: Le digo desde el desconocimiento, O sea, esto sí que pondría freno al virus, ¿no? si ya no, si con esta vacuna no puede digamos, instalarse ¿no? en ninguna, en ningún cuerpo ni en ninguna persona. Con esto se frenaría más que con las vacunas con las que sigue transmitiéndose el virus.
1: Claro, esto es, eh, digamos que esta inmunidad en el caso de infecciones respiratorias como esta, pues sería la inmunidad ideal, la que te protege de la enfermedad, pero también impide que te infectes y por tanto que el virus siga circulando en la población.
2: Bueno, con, más, bueno, eh, con más razón que esté lista lo antes posible. ¿no? Desde bueno, luego nos da mucha, mucha esperanza.
0: Y antes de despedirla, ¿por qué hay tanto retraso en la investigación en España? ¿Es por falta de recursos? ¿Es porque la ciencia ha estado abandonada hasta ahora? ¿Es porque no estamos a la altura de nivel de investigación? ¿Por qué?
1: Bueno, digamos que en el desarrollo de una vacuna hay dos etapas. La, la etapa preclínica, que es la que es propiamente investigación, y en España hay grupos de investigación en, en virología y en inmunología de, de altísimo nivel. Pero hay una segunda etapa que es la que requiere la colaboración con empresas farmacéuticas para el desarrollo, la producción a gran escala, los ensayos en humanos. Y en España quizás la parte de, eh, de empresas farmacéuticas, pues no existen grandes empresas farmacéuticas para vacunas en humanos. Hay algunas para vacunas en veterinaria y por la razón que sea, pues no, han, no se han implicado o no han visto eh, interés en participar en algún desarrollo de vacuna para, para esta pandemia. En general, en España, pues sí, habría que reclamar. Históricamente tenemos menos, inve menos inversión en investigación que otros países y habría que, que reclamar que esto mejorara y, y para estar mejor preparados para futuras pandemias.
0: ¿Y habrá servido la pandemia al menos para avanzar a algo en este sentido en nuestro país?
1: Yo espero que sí. Espero que en los presupuestos la investigación siga eh, aumentando. Sí que hay propuestas ya concretadas para crear nuevas instalaciones que permitan trabajar con virus peligrosos. Y bueno, eso ya es un avance. Y esperemos que en general haya un cambio de mentalidad y un compromiso a invertir más.
0: Isabel Sola, eh, viróloga, eh, ya les decía que codirige en eh, el, el laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología, esa revolucionaria candidata a la vacuna española. Gracias por atendernos, un saludo y buenos días.
1: Muy buenos días, gracias.
0: Adiós.